0: Yes, alle sammen. välkommen till en ny episode av podcast om rus. Jeg er deres engasjerte vært, Bøffert Fusk.
1: Jeg er deres deprimerte sidevært,
0: Per Ståle Honing. Ja, ah, det er liksom sånn de to teatermaskene.
1: Ja, litt sånn, det kan, det kan bytte litt. Hvem er hvem? Til hvilket <laughs> tidspunkt og sånt. Men
0: ingen er nøytrale. Ja, vi skal snakke om rusreform i dag, Jeg tror dere det er. Det. det er ting som skjer. Rusnytt går veldig fort om dagen. Altså, det er sånn ting som tidligere ville ha festet sig i et år. Det er mer sånn, var det den uken forrige?
1: Ja, og vi burde jo bara bare till til rusnytt. 18.
0: <hjæYour> ja, kom igen, enda gå, få
1: sin din dagliga dose med väldigt sån nedlatna programledare som som har väl lite på ögonbrynen bak brillorna och säger hm, ja
0: så. <hjæYour> ja, det kan tydligen vara så ledd av någon av rusjournalister. Nå kanske det har blivit en grej men borde vart det. De de bryr sig i alla fall lite. Då tack för det. Vi ska alltså föregå genom att det är mycket räl runt rusreformen. Det ser också ut att den kanske hänger i en noe tynn arbetarpartitråd. Sydd med små krøppel av barnehender, <laughs> eh, men eh, før vi gjør det så kan vi jo snakke litt om eh, festlige ting, som for eksempel at Cecilia Brekhus har fått seg en ny kompis i USA.
1: Ja, det er jo to ting med denne saken som er litt gøy, fordi det er jo da, det Cecilia, eller Cecilia? Cecilia. Er det Cecilia? Ja, Brekhus, damen som er kjent for å, hun er bare kjent for å skambanke kvinnfolk, og så så Zaid Ali på en sånn sketsj en gang. Og så har hun vært og besøkt Mike Tyson, og så har hun fått kritik for å være et dårlig forbilde, fordi at hun eh, har angivelig da, vært på besøk på cannabisfarmen til Mike Tyson. Ja, det, det, det var bare til...
0: besøket som hun kritik kritikk for. Ja. Tenk, tenk å være venn, men sånn.
1: Ja, og så, så har det jo også kommet frem etterpå at hun var jo ikke engang på besøk på cannabisfarmen hans. Hun var på besøk i bokseklubben hans, eller noe sånt, boksegymmen.
0: Ja, oh, ja. faglig relevant. Det, ja, det var et eller
1: annet sånn her, det var jo en ny, oh, ny avsløring. Det var ikke, det, det var ikke, oh, ikke på cannabisfarmen besøk likevel.
0: Her har vi det, jeg fant det. Det er i Los Angeles, fungerer også som podcaststudio for cannabisfirma. Ah.
1: Så det er ikke weed der. Nei, det er bare en podcastfarm. Det,
0: det er et oh. kjempeskummelt rom hvor de snakker om weed.
1: <laughs> oh, ja, så de har en podcast om rus. <laughs>
0: <laughs> Boksepresenter og <jeg gører. laughs>
1: kommer og besøke oss, du Cecilia så vi, eller, hva, hva er det du heter? Brekkhus? Ja, ja, det er, det er Cecilia også, ja. Men, men det, min innvending mot dette her er jo det at det er litt morsomt at den norske presidenten for folk som slår hverandre helseløs og gir hverandre hjerneskade har sagt at Brekkhus er et dårlig forbilde fordi at hun besøker cannabisfarme men det är ingen i denne saken här som har påpekt at hun er et dårlig forbilde fordi hun besøker voldtektsmenn. Mm. Fordi Mike Tyson, og kan ikke en dritt om Mike Tyson eller boksen eller noe sånt, men han har jo sonet en dom for ja, ja. voldtekt, det var jo det som faktisk stoppet karrieren hans. Det var det som gjorde att han ikke fortsatte. Han også, ja, ja, altså, ja, altså jeg har mistanke om at det är noe som, jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg skal kalle det hvitvasking, for jeg kan ikke noe om saken, men jeg har inntrykk av at det er noen av de der greiene som man bara har glömt <laughs> på det i modern tid. Ja, nei, nei. han har ju blivit en sån här en sån artig gammal boxeonkel. Är det 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 är ju lite artigt att när man först ska hänga sig upp i en ting, men den saken där så är det ikke den. <laughs> ja, ja. Nei, det er
0: nei, han har ju en kurs i gamla bästa för efterförs då det med kanibalismen i ringen och ja. så efterpå den revoltags saken. Men uh, men det er ikke nog av grund att boxepresidenten kritiserar Brackhus. Det är nämligen besök i sig själv och det som blev trukket fram senare var ju att någon spurte henne i en uh, Instagram kommentar, smakade du något på varena? så svarte I hun mean, «I did», med en stor smil. Og det hadde jo ikke bokspresidenten fått med seg Og det gjør hele saken mer morsomere Fordi de hadde reagert uansett Altså du breker jo å en fyr som har Weedblad på genseren Dårlig forbilde Dette er mobbing Altså seriøst Mike Tyson kan som sagt bli hatet for mange ting Men at han har ett jævla podcast studio Som representerer weed ved siden av gymmen sin Det er ikke så Du er ikke kjip om du besøker det Der synes jeg ikke listene skal ligge
1: Nei, i hvert fall ikke når verdens mest berømte podcast Nettopp er nesten en weed farm Når Joe Rogans studio er ikke akkurat ja.
0: Nei, det er tydelig at podcastgamer Nå vet jeg ikke hva slags podcast Som finnes i bokseverden Om mm. de har noe, begynt å lage den selv Sånn som visse firmaer, blant annet politidektoratet Har begynt å gjøre Men,
1: jeg, jeg tror det er få en sammenhengende samtale Til å fungere mellom to xboxer Kanskje begynner å bli en litt sånn tall order
0: ja, Det må være litt snappig
1: Husker du den gangen ja, Jeg slo noen i trynet sant? Kan du være lite mer spesifikk Det hjelper
0: Yes, nei, men, uh, vi støtter selvfølgelig Brekhus og synes hun er et godt forbilde, særlig fordi hun bare besøker folk. Mm. Uh, om hun smaker, så er ikke det gjenstand for kritikk, uh, og da blir det litt for dårlig, litt for teit kritikk. Yes, og da går vi videre fra skøyeraktige vennebesøk i Kalifornia og over til det som er den tørre leksjonen. Fordi vi må rett og slett gjøre det landets journalister heldigvis også gjør i disse dager, nemlig å følge litt med på russaken. Og det store spørsmålet som vi stiller, som norske journalister enda ikke har stilt, er vad skal egentlig til for å få norsk politi til å slutte å jage brukere? Ja, det, det ser ut til at det kanskje
1: er... For at nu har liksom... Politiker har sagt det, og Riksadvokaten har
0: sagt det, og det virker som om det er statsadvokaten som er nødt til å si det, han har ikke så veldig lyst. Nei, statsadvokaten er vår store sperre här. Det er faktisk statsadvokat Geir Evanger, som avviser at jeg snakker om noen politiskandaler etter å ha fått en korreks fra Riksadvokaten om praksisen på feltet, som da ser ut til å ha vært veldig feil og helt systematisk. Evanger, vil du gjerne understreke at det har blitt gjort litt sånn småfeil her og der, men som ganske mange lett kan dokumentere, så har dette blitt gjort i årvis med voldsomt inngripende konsekvenser, og det er mer sandbar enn uttak. Ja,
1: det, før vi går litt ned i materien her, så har jeg bare har lyst til å påpeke at han her, Evanger, han burde jo ha fått med seg noe at hvis du er skallet, for vi ser på et bilde av han her, hvis du er skallet så har du frasakt deg retten til å gå med røde bukseseler og kvittskjorter resten av livet? Fordi du, det er noen assosiasjoner der som du bare, du kan ikke take it back, altså. Du kan ikke reclaime det som en slags sånn positiv greie.
0: Ja, og den, la oss kalle den harde linjen, er ikke den vi skal gå for om dagen, altså. På tide å myke litt opp, dette fargespillet her, det, det fremstår kanskje litt lite
1: For å gå litt tilbake igjen til Riksadvokaten og ta det litt sånn steppe i steppe nedover i rekken her.
0: Ja, det får vi rett og slett gjøre. Altså, Riksadvokaten kom den 9. april, som nå i skrivende stund det er tre dager siden, fredag 9. Ja,
1: ganske symboltung datoer for så vidt.
0: Ja, vet var hva som var gøy? På Facebook så skrev Jan-Erik Bresild aldrig mer 9. april. <laughs> uh, og det var jo selvfølgelig en Men det er jo gøy, fordi de fikk jo korrekt samme dag. Så han mm. ble jo reise, kanskje. Altså, Riksadvokaten har gitt en større instruks. Vi fokuserer på en del av dette i dag, og det er på nederst, på side 8 av 13, så skriver Riksadvokaten følgende. Dersom den det gjelder ikke innrømmer ulovlig rusmiddelbruk, vil rusmiddeltesting være et relevant etterfortsinsskritt. Kroppslig undersøkelse etter straffeprosessloven, paragraf 157, i form av tungen urinprøve eller blodprøve, vil i midlertid, etter Riksadvokatens syn, ikke være et forholdsmessig inngrepp for å avdekke ulovlig rusmiddelbruk alene. Dette berører selvsagt ikke kontrollregimer som bla bla bla
1: ja, for det, det, det som då statsadvokaten og politiet ja, slår seg vrange på her, er hva du prøver å avdekke med urinprøve. Ja.
0: For det er litt interessant
1: når de driver og snakker om nettopp dette med urinprøve og sånt av ungdom og sånt, så argumenterer de veldig ofte for at dette her er for å holde dem på den rette sti og sånt. Ja, visst. Men det de begynner å på nå er jo egentlig at de er nytt til å ta tvungne urinprøve av å sjekke pungen til kids og sånt, <laughs> som en sak vi kanskje har glemt å nevne. Ja. At de er nødt til å gjøre det for å avdekke salg. Ja. Sånt? Så, så det er ikke det at de tar brukerne, Nei. Det er bare det at de, de vet ikke om de er brukere eller sellere eller en del av et nettverk før de har konfiskert telefonene og åpnet de og ja. tvunget dem til å pisse og bruk. Yes. Så det finnes rett og slett ikke en måte å få politiet til å slutte å jage brukere på, for, for hver gang de får beskjed om å gjøre noe annet med vanlige brukere, ja. så redefinerer de hvor brukeren på en måte hører hjemme i dette her russe pyramidespillet. Så de er alltid en brikke i, i den sjakk de har gående mot uh, langerne.
0: Ja, Det Dette minner meg litt om en annen uh, måte politiet hoppet litt over uh, etningslinjene sine. Det var i forbindelse med at folk blir kontrollert av narkotikahund på offentlig sted og så på virgående skole. Ja, vi nevnte
1: det sist og uh, forrige episode. Så. For så vidt,
0: ja. Uh, men der, der vakte de å si at nei, vi går etter misstanke fordi når hunden markerer så er det mistanke. Mm. Den har jo lukta på alle først, men det, er, det skjer på en måte med en gang den lukter, og så markerer den, og der var det misstanke. Mm i samme sekund. Her er litt samme greia at du, du blir tatt av politiet, du sier du har brukt, de sier du har brukt, så går de ned i mobilen din, og der står det jeg elsker joints på en melding, og så har de avslørt deg. Men, men de skal ikke gjøre det med mindre du er konkret mistenkt for salg, og egentlig er det en enkel sak, du skal kunne redegjøre for den misstanken. Hvorfor var denne person mistenkt for salg? Og det politiet hinter om, også etter å ha fått instruks fra Riksadvokaten, det er, at det, det er litt samme greia. Det, det å undersøke om du er en bruker, da, da må vi sjekke mobilen, da må vi sjekke, eh, Bopel. Og igjen, da, da er det ikke noen forskjell på brukere og selger mm. i politiets håndheving av dette her, og det er det Riksadvokaten understreker at det skal være. Så det går langt, det er lov å si. Det, flere, altså, det vi først må ta tak i her er at Riksadvokaten i praksis har avkriminalisert bruk av narkotika. <laughs> ja, det, det er liksom en glad sak. Litt, det igjen da, hvis man skal følge det Riksadvokaten sier her, så vil da i det, det ord-mot-ord-tilfellet politiet sier du har brukt, og du sier nei, så vil de egentlig da ikke ha mulighet til å sjekke hverken urin eller mobil mm. eller bolig, og da stopper jo egentlig saken der. Ja. Da har ikke politiet straffeprosessielle virkemidler for å undersøke påstanden. Og da vil bruk være greit, eh, så får vi bare vente litt med besittelse og kjøpe og sånn. Og så blir det jo da sånn at på vilket
1: tidspunkt er det eh, noen kan si noe til politiet som ikke de automatisk vil redefinere til eh, sin fordel? Mm. Og hvem er det som kan gå inn og bruke tvangsmidler mot politiet nå da, for nå virker det jo som om at alt vi prøver funker jo ikke. Nei. De lar seg ikke endre.
0: Nei, uansett. Selv så er det da så og... er det jo
1: kanskje straff vi må begynne å tenke på da. <laughs> Nei, det sånn for bruke de egen logikk her da, det er jo at ja, hvis ikke dere gjør sånn som så dere får beskjed om, og følger norsk lov, så, så burde vi jo kanskje, kanskje skulle ha en sånn, sånn ja, en rysk ja, og... Så nu lover du å ikke jage brukare i ett år, og så tar vi jo tar regelmessige stikkprøver av arrestasjonsrapportene dine. Hvis vi finner noe der, så er det rätt ut.
0: Ja, noen tilstyrer at du er en straffer. Ja. Det er ikke en som har straffet litt.
1: Nei, det er den her pisken, nei, det riser bak speilet og fjørkosten igjen, sant?
0: Ja, ja, tilbake dit. Är det är alltså vart att få med her alltså det reaktionen från statsadvokat Geir Vanger som er detta bara liksom nämnt i rätt 24 sin artikel lite sån neddig där han er også nestleder i Norsk Narkotikapolitiforening som jobber med å stoppe avkriminaliseringen. Og det er jo selvfølgelig ikke en rolleblanding. Nei!
1: La oss ikke påpeke det på noe vis. Hvilken hatt var det han hadde på seg der? Men det er lite litt artig for at den hatten som NNPF har på seg og, og politihatten er jo helt lik. Mm. De har ju ikke egne uniformer til NNPF. De Nei. har jo bare stjålet uniformen fra arbeidsplassen.
0: Ja, og inntrykk av at det er en liten mafia innad i politiet som har kupet hele statsapparatet, det, det blir bare sterkere <laughs> av dette her. Og, og den rett 24.no artiklene jeg henviser til er kommet på trykk i dag 12. april, og der uh, er overskriften avviser at Riksadvokatens redegjørelse gir vesentlig kursendring. Og det uh, Evanger sier er at politiet har fortsatt full adgang til å ransakeperson med mistanke om bruk, og både husvær og mobiltelefon vil etter omstendigheten også kunne ransakes. Det er ikke det Riksadvokaten sier, uh, og jeg vi også påpeke Dagfinn Hesten Paus, den andre advokat, som spør følgende, «Hvordan kan statsadvokaten påstå at dette ikke gir vesentlig kursendring når Riksadvokaten til og med skriver at tungen urinrusprøvetaking må opphøre?» mener i de at det ikke tas urin- eller blodprøver for å bevise bruk i dag, og hvordan bevises slåbruddet da. Hans Fredrik Martinussen påpeker også at det er en statsadvokat som ikke vil følge regeringsadvokatens instruks. Han vil tolke dette for godt befinnende. Han er nestleder i NPF. detta er helt utrolig. Jeg har også lyst til å nevne litt Riksadvokaten er, for det kan man jo lure litt på. Riksadvokaten er påtalemyndighetens daglige leder, så innad de bedriften kan jeg vel si «hør på daglige leder» som ikke er mellomleder i dette tilfellet. Riksadvokaten fatter avgjørelser i enkeltsaker, behandler klagesaker og opptrer også av og til som anklager i straffsaker for domstolene når det er viktige prinsipielle spørsmål som skal behandles. Vi får med en siste her fra Wikipedia. Riksadvokatens rundskriv og direktiver er styrende for påtalemyndigheten. Styrende. <laughs> ja. Så.
1: ja, for det, altså, det blir litt som om at pappa kommer hjem fra kontoret, og så sier han, hvem er det som har spilt fotball inne i stuen? Ja. Og så står, er det tre mistenkte der, og så sier de, nei, ja, vi, du har alltid gitt oss lov til å spille fotball i stuen. Det har du alltid sagt. Altså, nei, det er ikke lov. Fra men nu noe så er det lov å spille fotball i stuen. Og så kommer du hjem dagen på, og så står du der og sier, nei, det, du sa ikke at det ikke var lov å spille fotball i stuen sånn egentlig fordi at hva, hva betyr det egentlig å spille fotball ja vi, vi altså,
0: definerer stuen som dette området ja
1: sant altså hvis vi bruker hendene er det er det da fotball
0: <laughs> Ja. <laughs> Absolut vi, vi kommer tilbake til vårt spørsmål Hva er det som skal til for å få norsk politi Til å slutte å arrestere ber om det, politikerne ber om det Riksadvokaten, deres sjef Ber om det, og de fortsetter å si Ja, jeg tror egentlig ikke vi har blitt spurt om det jeg tror... jeg tror egentlig ingen har bett oss om det okay, sånn. Slutt å jage brukere altså. Hæ, hva var
1: det du sa vi skulle gjøre? Nei, slutt å jage brukere Rukere? Hva, hva mener du, rukere? Hva, ja. det, er, det er ikke et ord jeg skjønner ja, det, betyr ja. det betyr selger Ikke ta pisseprøver Nei, Pisseprøver, det er det er jo mer en slags det, pissesmaking, kanskje?
0: <laughs> ja, nei, du, det, er, det er helt skandaløst. Jeg håper det får konsekvenser. Forløpig så sier du at statsadvokaten... Altså, vi, vi hadde egentlig en konflikt mellom statsadvokaten-mbetet og riksadvokaten-mbetetet om hvordan det skulle tolkes sant, i lovverket, hvordan, hvilke rettigheter man har. Og den, den uenigheten var veldig spennende, og da ville vi at justisministeren skulle se si noe om det og liksom få litt flere stemmer på banen. Men hun ventet jo på riksadvokaten skriv, og kanskje mer enn tro om at den korreksen faktisk skulle ha effekt. Og det vi ser her er jo at Evanger bare fortsetter, bare, bare sier at nei, nei, det er ikke korrekt, egentlig. Så det er ingen måte å bruke lovlig virkemidler, tydeligvis, for å stoppe dem i denne praksisen.
1: Ja, da må vi kanskje invadere Grønland-politikkamera, da.
0: Ja. Altså, Sette i næren, kanskje.
1: Vi har et sånt rogue
0: state. Ja. Jeg er for, altså som, som borger, så vil jeg gjerne be staten om å finne ut av den dritten her, altså bli enig internt om hvordan dere skal behandle oss, mm. uh, vi skattebetalere, som tross alt er uenige i behandlingen som gis til ganske mange av oss. Og jeg må også bare rent prosessuelt, eller vad faen slags politibegrep du vil bruke, hvorfor er politiet så utrolig dårlige til å finne selgere at de må sjekke mobiler? Altså, har de ingen uh, kilder? Har de, altså, en ting er å presse folk i avhøy, greit nok. Men er det liksom ingen i et lokalsamfunn som vil snakke med politiet? Må gå i lomma og løfte punger? Alt mulig sånn for å finne disse sellerne. Er det så jævlig vanskelig å gjøre dette uten å ta folks rettigheter og drite på dem? Må det liksom være en del av... Altså, jeg, jeg frister til å si, vær flinkere til jobben deres og bruk de reglene dere har og ikke si at dere trenger å bryte dem for å gjøre jobben. Jævlig størselig innsats. Og det er, det er så lett å ta brukere. Det er den lat, hengende frukten. Liksom. Og det de argumenterer for er at ja, vi må via brukerne for å finne sellerne. Mm. Ja, men da må du ta jævlig mange brukere før du tar en celler, da. Yes. Og det er så jævlig størselig. Det, vi, vi må kunne forvente litt bedre resultater. Og nå har vi allerede brukt mye spenn på denne idiotiske politikken og ikke fått en dritt tilbake annet enn soningskør, overdose, rekorder. Og, og, nei, altså, hvor, hvor blir da resultaten folkens? Ja,
1: altså, de fikk jo... Hadde jo fått tatt kappelen med... Han ble vel ikke bøstet basert på uh, at de hanket inn en eller annen 14-åring og tvanget han til å pisse og løfte pungen.
0: Nei, det tror ikke det var det enget. Det var faktisk polit seg litt internt, og så ja. begynte, begynte det. De fant noe internt og begynte ja. der. Når du først er den største dealeren i de noen gang har tatt, så måtte de bare sjekke litt i sin egen etat, og der var bevisende gitt. De lå borti svingen her, de. De ja, bare kikket litt over på nabopulten. <laughs> ikke sant. Nei, det er, altså, per dags dato så henger dette i luften. Mm. Vill politiet fortsette? Det er det jo helt klart at de vil. De har ikke skrevet noe om det på Twitter de siste dagene, så det er jo kanskje noe de har roa litt ned på. De ja, har jo
1: slettet alle kontoene sine.
0: Ja, det er jo en annen ting som godt kan kommenteres her At NNP har sluttet på Twitter og gått over til Facebook Der de kan få lov å redigere alt
1: Ja, der alle beste foreldre drar for å dø
0: Ja det er den de, nye målgruppen deres. Ja. Vi må bare få lov å det demokratiske problemet med denne institusjonen. De er ikke, altså, nå, greit at de sto i dritten lenge på Twitter og fikk mm. veldig mye tilbake der, men men ideen om at de alltid må kunne definere sitt eget lovverk, redigere sin egne poster, alle. Mm. Og det gjorde det også på Facebook, så kan du se at de sletter kritiske poster, mm. og så lar de den dummeste kritiske stå. Yeah. Dette er jævlig fascinerende Du har ti stykker, ni av dem skriver et jævlig smart innspill Og så sletter de de ni mm. Og lar en eller annen rallierende Gå nødt Og så svarer de på det Men, det
1: kan, men sant, der har du jo denne confirmation bias greien sant? For det, det, mm. det kan jo godt hende at for politiet Så det er det den mest fornuftige som står igjen For det er jo den de kan i møte gå med Sakligheter og ja rasjonelle argumenter, men så alt det andre ble jo bare en uforståelig vegg med ad hominems og andre latinske vulgære uttrykk.
0: ja og egeninteressen er så ekstremt tydelig, og, og disse folka har jo ikke riktig jobb, altså du, du må bare håndheve de reglene som er der, du skal ikke mene så mye om dem, og du skal også beskytte menneskene. Og her er det liksom en konstant kamp for å få lov til å dem litt hardere enn forskningen, hvor du for eksempel tilsier at du bør. Ekstrem straffevilje, extrem eh, antidemokratisk insats både når det kommer til debatten, hvordan man ser de svarer, og også deres innstilling til riksadvokatens eh, redegjørelse.
1: Siste kommentar til denne her,
0: så er det interessant at statsadvokaten også legger opp
1: fordi jeg tror det er noe vi kommer til å hente opp igjen senere. Åja. Oh, men at også statsadvokaten sier at det må være opp til politiet selv å vurdere om noen er mistenkt for salg eller ikke, yes. som med den politibik-eksempelet ditt. Ja. Og det er jo litt interessant at vi til stadighet i denne debatten her mm. ender opp med å henvise til denne ikke spesielt godt uh, funderte ekspertisen til politiet, for mm. mye av kritikken her handler jo nettopp om at de ikke er egnet til å gjøre de vurderingene. Derfor må vi for fuck's sake få dette over på helse.
0: Absolutt. Og slutte
1: å straffe, fordi de er ikke kompetente nok til å ta de avgjørelsene, og de vil lete etter det de har lyst til å lete etter, så länge vi lar det. Absolutt.
0: Det er, det, det, det er egentlig en fin seg å gjøre over til det andre tema vi tenkte å ta opp i dag, som er at Arbeiderpartiet, de trenerer rusreformen, og det ser ut at de kommer til å kanskje, ødelegge hele greia. Det de da snakker om er en differentiering eh, mellom rusbrukere. De tar likhet for loven-prinsippet, og så tar de og tørker de seg litt bak med det, mm. og ser at nei, her er det veldig vanskelig å lage en lov som funker for alle gitt. Så kanskje de burde lage en fiktiv lov som ikke fungerer, og dermed ikke gjøre en dritt. Det de legger opp til er at øh, på en eller annen måte så skal det straffes øh, de som er ikke rusavhengige, de som ikke er ordentlig plaget enda. Men de som er plaget, de som er avhengige, de skal ikke få bot. Den, den, boten på, den straffen som ikke hjelper noen, basert på vitenskap, skal altså bare gis til de den hjelper, som er engelig hengen, uh, og den vurderingen, hvem skal straffes eller ikke, den er det da politiet som skal gjøre Igjen, med, med baktepp i alt vi har sagt i dag, den, hvilket grunnlag vil den vurderingen tas på? Politiet vet jo knapt hvordan man ser om noen har rusa, basert på tegn- og symptomer undervisningen til Jan-Erik Bresig ved politiet. Så.
1: Och så är ju det at med den logiken här, det är väl det är väl Hovitska som har kommit fram med att det här och så har väl Centerpartiet haft någon liknande uttalelse att vi sånt för att de har fått ø, i hodet de sina mm. i detta politiske som en surium vi är uppe i nu. Ja. Så har de har fått att försiga at rusreformen. Hovitska handlar om att vi ska hjälpa narkomaner, mm. de som alle är eniga om att slita. Så det de har fått reformen till att handla om att det, det blir som att det som å om ja miss förstå mig rätt med med ordet, men det blir som att se si, vi ska rädda cancerpatienter men vi ska kun behandle de som har kommit till eh, sån stadie 5
0: ja eller de som ikke fick det för de röka cigaretter eller koste ja, fett mat eller, eller. Ja sant? så,
1: så, så, så det, vi nekterar dig medicin ja. helt helt till liksom <laughs> håret ditt börjar att falla av før du har fått cellgift nej nej
0: <laughs> då ska vi ju
1: nog hjälpa dig så sant ja. och nog bara beskriver jag det utifrån det världsbild det folkene har, for jeg vil jo ikke si at rusmiddelbruk som en kraft i utgangspunktet, men som en sykdom så kan det ha litt samme, altså hvis vi tenker på, på avhengighets perspektiv og sånn, det er Absolutt. litt innfløkte greie. Ja. Mm. Men uansett så er det da, når du tenker på den måten her, så får du sånne her Schrödingers missbruker. <laughs> altså Schrödingers katt er jo både død og levende, helt ja, til å ja, observere ja, ja. det, ja, ja. og her er det sånn at du er en uproblematisk rekreasjonsbruker, helt fram til du blir missbruker og trenger hjelp. Ja. Så vi skal straffa deg helt fram til du har blitt så syk mm. at, du, at du trenger man det som er også er morsomt er jo at er jo da, var det 12. april, når vi spiller inn? Ja, det er det. Ja, på politisk kvarter i dagmorgens, og mm. jeg husker ikke navnet på ham, men han er fylkesordfører eller noen sånn fylkesleder. Ja. Tollef, Tellef. Sandvik. Sandvik. Det var i hvert fall to arbeiderpartipolitikere som, en fra Bergen. Toro Sandvik. Toro Sandvik som møtte ordføreren i Bergen til debatt om dette i politisk kvarter. Og der, der drev jo han og raljerte om nettopp det vi snakker om her med, med sånn, ja, men vi, vi kan ikke drive og gjøre det straffefritt for 28 år gamle rek som tar kokain på fest eller noe sånt. Men det han basically sier då. er jo det at det finns uproblematisk rusbruk som vi då er nødt til å straffe fordi at vi kan jo ikke la folk være uproblematiske rusbrukere, for det er jo ikke greit. Nei. Så det blir en sånn sirkelargumentasjon mm. Og så trakk han også inn da, Grunnen til at det er umoralske Fordi at, å, det, er, det er jo for det første forbudt Og så er det mm. menneskerettighetsbrudd I produksjonslandene Som også er igjen er et resultat av en forbudskrig Blablabla Så har vi det gående Men mm. han har faktisk sagt da, At det finns måte å bruke rysmidler på Som er uproblematisk ja. Og hvis det er
0: uproblematisk, hvem er det da det skader? Riktig, og hvem er det som de vil straffe her? Ja. Det er jo de uproblematiske brukerne, hvis noen Fantastisk. Jeg vil henvise også til, uh, i dag så har fagrådet, rusfeltets hovedorganisasjon, skrevet en ganske fin artikel om det som ble sagt på politisk kvarter i dag, så jeg henviser dit siden jeg måtte jobbe og fikk ikke høre på. Rusreformens skjebne avgjøres til helgen, uh, heter artiklen, og det som er uh, viktig å få med her er avsnitt som tar tak i nettopp det Sandvik sa på politisk kvarter i dag. Nå citerer jeg fra artikel «Ett oppsiktsvekkende utsang fra Sandvik var påstanden om at regjeringens forslag til rusreform er et venstrehåndsarbeid. Sandvik sa da «Vi må ha en social reform som faktisk hjelper rusavhengige. Vi kan ikke kjøre ett experiment, som vi ikke vet konsekvensene av og som ikke tilbyr mer hjelp enn en halvtime på kommunalt kontor.» «Uttalsene fra Sandvik er feil. Arbeidet fra regjeringen er basert på en grunnig utredning, NOU. Igjen, tilbake til det som rusreformutvalget faktisk sier hvor kommunene var representert.» Tilbake til sitat her. Lengden på den obligatoriske samtalen er ikke tidfestet noen steder, men helsedirektoratet vil få i oppdrag å se på det. Politisk retorikk er et virkemiddel, men krever at den ikke kommer med ferdaktige påstander. Det her er jo noe
1: som nå, fordi Arbeiderpartiet driver på en sånn her tofrontskrig. Det ene er at de prøver å stjele en velgerne som har humpet over til Senterpartiet, samtidig som de prøver å vinne mot Høyre. Ja. Selv om en av de har de lyst til å gå inn i, i regering med etter valget. Ja. De vet jo ikke hva de vil, for det første sånn Nei. sett, men, eller de vet ikke hvilken partipolitikk de har lyst til å stjele. Mm. Man det der jeg regner med, at Senterpartiet og, og Arbeiderpartiet skyver kommunene foran seg i dette spørsmålet, ja. synes jeg er veldig pussy. Fordi at hvis det faktisk var sånn at man var bekymret for ressurser til kommunene, mm. hvis, de hadde, hvis de hadde lagt in vekten sin der, så hadde jo ikke jeg hatt noen problemer med det for hvis det da hadde handlet om, om midler altså øremerkede midler, eller sånn garantier for at vi nå ikke lemper en extra helsebyrde over på mm. for det kan du knytte in i litt sånn ideologiske rammeverk, der du har høyre med privatiseringsbølgen sin og du bare skal atomisere ja. ansvar og sånt, det kan vi være mm. med på det ja. og det hadde vært, det hadde vært en, en ideologisk sammenhengende kamp for både Senterpartiet og for Arbeiderpartiet, men nei mm. det, er ikke, det er ikke egentlig det de er oppen å snakke om det de nei. snakker om er at vi skal straffe folk mm. og at det domte det er det som er hovedet vad for den uppslutningen det ser ut att när eller den vägen kommer att gå i arbetarpartiet ja. det är inte de det är jävla kommunala medelna det är snack om nej det är inte det
0: jag måste också nämna det att arbetarpartiet har fått lite sån per i partiindelningen her, og det har kanske bara om när de har datofestet sitt landsmöte men nå vet vi ju att FRP och Centerpartiet, de är jo helt emot eh uh, mm. KRF, også, men vi bryr sig? Uh, de um, de sitter liksom bastet och bundna på regeringen så i ja, regeringskonturen. Stämmer mot oss, stämmer <laughs> mot regeringen. Uh, <laughs> Ja, ah, please, oss. Mm. Det oss. Arbeiderpartiet har hele veien uh, blitt spurt, altså, og da mener jeg jo egentlig flere år hvor de ikke har hatt noe spesielt å komme på rusfeltet, men de siste månedene har det vært ganske mange målretter, konkrete forespørsler. vad syns dere om det? vad syns dere om det? Og det, ikke alt handler om hele reformen, bare små biter, og vi får ingenting tilbake. Støre har hintet om at han uh, hører uroen fra alle som syns det virker skummelt med avkriminalisering, vi har to helsepolitiske talspersoner som i hvert fall ikke ser ut å støtte vår sak. Så har hatt mange, mange muligheter på seg til å ta stilling underveis og sånn sett posisjonere seg, slik at de ikke fikk den svarte peren der å sitte igjen helt til slutt. Og sånn det ligger an nå er at Arbeiderpartiet har så mye diskussioner internt at de ligger an til å felle hele reformen. Den hänger i en tynn jævla tråd, og det er da veldig størselig å lese idag dag at uh, deres talsperson, uh, Telef Mørland, igjen går ut i media i dag og sier åpne for å utsette reformen til ettervalget. Altså, det, det har hatt så mye tid på seg, og det er så vanskelig å avgjøre. Og det som det snakkes om, som Mølland trekker frem, er denne differensieringen, den ulikheten for loven som de mener bør være der, hvordan man skal skille mellom misbruker og bruker. Og helsepolitikerne Tuva Moflag og Telefinger Mølland har begge vært aktive bremser for logiken som legges frem av rusreformutvalget. Og når de da på kommer dragende med en differensiering som ikke bare er umulig, Altså det har blitt sagt på konferenser av flere, bland annet Sverre Nesvåg, for en måned siden, at det her lar seg ikke gjennomføre i praksis. Du kan ikke faktisk skille mellom disse grupperne. Og likevel så sier Arbeiderpartiet, grunnen til at vi tviler nå, grunnen til at vi ikke kanske rekker å behandle det her, det er fordi at det er så vanskelig å avgjøre dette med den differensieringen. Som alles sier er umulig. Trenering heter det. De vil ikke ha reform. Arbeiderpartiet ljuger om at de vi har reform. De vil egentlig stoppen. den. Eller jeg, jeg satt og tenkte litt før sending
1: her at det finns en snøballsjanse i helvete for at at Arbeiderpartiet, om de skulle vinne valget, at kanskje det hadde blitt satt ned et utvalg fra de reformvennlige lagene, som mm. Oslo og Bergen og sånn, mm. og at de ville blitt satt ned til å skrive et utkast til noe med ja. en ordlyd som er lettere å svelge for veldig mange av lokallagene i Arbeiderpartiet. Ja. Og at vi då kunde fått igjennom noe som kanskje, hvis vi myser, ligner litt på det som har blitt lagt fram i dag. Mm. Men det forutsetter en serie med domino mm. som treffer andre ting og hopper opp i glas og sånn som du har sett på sånne YouTube-videoer i pandemien nå, med ja. disse Rube Goldberg-machines som går rundt uh, sånn Tom og Jerry-contraption. Ja. Så, så jeg, jeg har ikke noe tro på det selv heller. Og jeg tror det finnes veldig gode kreft i som har lyst på en reform, men Arbeiderpartiet som apparat har ikke tatt denne debatten her på alvor, som betyr at noen av dem då kommer fram fra folk som faktisk har tatt det seriøst så, så ser de heller partipolitisk på det. De ser på det som og det tror jeg er noe med, dette er noe som er svakheten ved Arbeiderpartiet som en politisk institusjon i dag. Det er det at tror de, de ser på dette som regn politik. Ja. Jeg tror ikke de ser på dette här egentlig som en ideologisk kamp i det hele tatt. Hvis det, hvis det hadde vært ideologisk eller klasseorientert eller noe sånt, så ville de faktisk ha landet på riktig side, spør du meg. Fordi det er, det, det er jævlig vanskelig å ignorere de humanitære
0: siden av dette Absolutt altså Legg også gjerne merke til at de som ønsker Rusterform i Arbeiderpartiet, som for exempel Kamsi eller Per Anders eh, Torvik Langerød, eh, så, så fremhever de veldig gjerne det rusreformutvalget snakket om, og, og vitenskapen som tross alt nå er gjennomgått. Eh, men jeg har sett eh, debatt eh, litt internt, ja, hvor også helsepolitiker Tuva Moflag var med, og da sitter de bare og snakker om hvor, hvor tøft det er å være lokalpolitiker, og hvor viktig det er å høre på alle de lokale stemmene, og de er så veldig bekymret over denne reformen. Og igjen, jeg kan ikke understreke nok at vitenskapen er helt tydlig på at straff ikke funger så ønsker man fortsatt å, å straffe disse rekreasjonelle brukerne. Man, man liksom hater de lite grann da. De trenger nok straff. Trekk exit gutta. Trekk frem, trek frem den gruppen som liksom er så slem at straffet er riktig for dem da. Men Den gruppen som aldrig blir straffet uansett ja. hva regime vi har. Ikke sant? Og som aldrig har blitt dekket av noe lovverk vi har så langt. Hva med ungdommen da? Hvorfor er det så viktig å straffe dyr? Hater du ungdommen, eller? Ja, det er. De slåss liksom med seg selv om denne straffen, og per i så ligger, altså Arbeiderpartiet er et, et parti som liksom er for store for å la andre bestemme om Ruspolitik. og så har de ikke kommet med en dritt skjærl, og da blir de plutselig litt sånn usikre på om man burde høre på vitenskap. Ja, og så virker det jo som om dette
1: straffevinduet blir veldig sånn opp i luften og litt sånn innskrenket. Sånn, du, hvis, du er, hvis du er ressurssterk over en gitt alder, altså la oss si at hvis, hvis du er 20, over 23, kommer fra et møblert hjem, har en grei inntekt, mm. og blir tatt med noe kokain nå, ja. så skal du få straf. Ja, ja. Ja, og det, og det vet vi jo av statistikken, mm. er de som blir sjeldent tatt ja. av politiet. Og så skal det være hjelp fra alle de som yngre, og så skal det være hjelp fra alle de som er avhengige. Ja. Og hvordan skal vi avgjøre det? Jo, det er en av to muligheter. Det ene er at vi hører på brukerne selv, fordi at er du avhengig, så skal ikke du få straf. Så da må vi spørre brukeren, er du avhengig? Og hvis brukeren da svarer ja, så kan du ikke straffe han. Nei. For da blir det å ikke ta misbrukerne på alvor. Det
0: blir gøy å måle hvor mange som har vengighet på. Ja.
1: Mm. Uh, andre alternativet, som jeg la litt opp til i sted, er jo at dette overlates til politiet Ja, det gjør det. Og da har vi jo igjen punktert hele poenget med rusreformen. Fordi poenget var å flytte dette over fra justis til helse. Yes. Men når vi lar portvokterne inn til helse, fremdeles være de som bare må kikke under pungen på 15 år gamle gutter på åpen gate, for, for å se om han har gjemt i der. Ja, ikke sant. Da, da, da sliter jeg litt med å... Da, jeg vet ikke om det er så tilbøyelige til å skrive ut en, en henvisning til lege for, uh, for en konsultasjon. Det er. Det er jeg ser ikke for meg at Jan erik Bresil står og kveler på en sånn her shit-kede og sier sånn, trenger du hjelp? Ja. <laughs> trenger du hjelp? Hva heter fastlegen din?
0: Først for Det er sånn kjærlighet vi gir. <laughs> altså, det de også kan gjøre som jeg må ta frem fra VG's artikkel om dette det er at de vil kanskje be om en utsettelse i Stortinget, Arbeiderpartiet sånn at vi kan ikke stemme på det her ennå, det blir litt for brått vi har jo ikke hatt nok tid på oss i det hele tatt og det kan medføre en utsettelse, altså da, da vil de legge til noe, ta ut noe i reformen, og så ta stilling til det etterpå. Og det, det kan være bedre enn om reformen faller, for vi den faller så må den tas helt opp på ny, og det kan ta lang tid. Men samtidig er det trolig verre, fordi eh, du vil ende opp med en reform som da plukkes i biter, og så tar man og legger til noe, og allerede har man jo skildret ideer som er umulig å gjennomføre, og basert på kåt straffevilje, som er moralsk basert. Men, men det som er grunnen til at Arbeiderpartiet er åpenbart trenerende med dette, at de prøver å stoppe reformen, det er at den allerede er konservativ. Rusreformutvalgets innstilling med med forslag, de ble redigert av regjeringen før de ble lagt frem, og det er bare blitt strengere. Altså igjen, vitenskapelig vurdering, hva, hva funker, så har det blitt så blir det lagt frem, og så sier de, vet ikke om det er strengt nok, tror kanskje vi burde utsette denne der, Detta er ikke bra nok. Vi risikerer å få en rusreform som ikke gjør en dritt. En rusreform som endrer niks nada. Nå har vi lagt frem vitenskap på at straff ikke fungerer, og så sier de at ja, vi må bare se litt mer på hvem vi skal straffe og hvordan, og så kan de droppe hele greia. Det er ekstremt provocerende. Vitenskap burde telle mer enn dette här. En ting jeg vil legge til på slutten i det jeg prøver å argumentere for at Arbeiderpartiets argumentasjon her handler om å aktivt stoppe. Det handler ikke om å forbedre, det handler ikke om å bygge opp eller endre norsk lusepolitikk, det handler om å bevare den vi har og sloss for straff. Det er veldig greit å få med dette med uh, differensieringsprinsippet deres. De vil at dette skal gjelde for noen og ikke for alle. Og de rekreasjonelle rusmisbrukerne er en slags utopisk gruppe her. Ja, jeg vet exit folk har finnet. Men med en differensiering i dette lovverket, som er mellom rekreasjonelle brukere og de avhengige, eller slikt, så vil man gå glipp av det som var hele målet med rusreformen, nemlig at vi skulle fjerne det sosiale stigma rundt rus, slik at folk for eksempel kan snakke ærlig om det, slik at de slipper å frykte straff. Og vi har lage et system där du for eksempel slipper straff, hvis du sier du er avhengig, så har du forverret det systemet. Det er det systemet der folk ikke sier sannheten om bruken sin. Og du, du bygger opp under en idé som er straffide. Du bygger ned hele ideen om att hvis vi fjerner straff, så ville det hjelpe alle. Og jeg mener alle. En ting er å ta til ordet for et differensiert lovverk. Loven er ikke lik for alle. Det er sprøtt nok og åpenbart fake, åpenbart trenering det er snakk om. Men, men en annen ting er at man faktisk går aktivt inn for straff her. Det er ikke slik at det blir straff versus hjelp vs. straff og hjelp. Det er bare to alternativer. Det er straff og hjelp. Og her sier Arbeiderpartiet at de vil ha straff. Og hvis de ender med å svikte denne reformen her, så håper jeg alle velgere husker det i lang tid. Nå har ikke Arbeiderpartiet vært bra på mange år, men hvis dette er måten de ska komme seg tilbake i regjering, så håper jeg de blir ekstremt hardt straffet for det. Jeg håper seriøst de konservative, eller hva jeg skal kalle det, straffekåte politikerne ute i bygdefrontene deres, får svi på neste valg. Dette här burde dere ikke tro at dere tjener på.
1: Det interessante är att man fremdeles ser på svaret på en sånn rusreform som fortsatt underkastelse. Altså Den denne ideen om at du skal akseptere påstanden om at enten så er du en dårlig borger, eller så er du syk. Det er ingen andre alternativ sånn som stat og myndighet ser på deg på. Det er de to alternativene du har, og det er underkastelse av noen andres definisjon av hvem du er, og hva du står for, mm. og, og på mange måter en, en fortsatt eh, knebling av, av rasjonell tilnærming til både forskning og egentlig god gammeldags sunn fornuft. Fordi hvis du kaster et blick på den situation vi har i dag, og tenker at dette funker, mm. og at alt som kommer for å utfordre dette her har ett element av fare ved seg, mm. så är det det vi må bekämpa. Det er faktisk ikke en, en type innstilling til samfunnet vårt som er spesielt god å ha når du er satt til å styre oss. Mm. Uh, og jeg mener jo at dette er et problem man har over hele det politiske spektret, men nu er det noe for så vitt denne konkrete saken vi snakker om. Og her så finns det bare dårligere løsninger enn det som er lagt på bordet. Mm. Fordi vi kan ikke få noe som er mer liberalt, for det er helt uaktuelt. Så spørsmålet er hvor jævla idiotisk restriktivt ska
0: vi lägga det. Mm, absolut. Og nu har alltså vi måste inte glömma att bevisbörden på detta fältet det snudde med ruser formutvalgets rapport. I og med at ingen tross alt har prøvd å påstå at den ikke er grunnig nok, at det er noen forskning den har glemt, ingen har kommet med noen nye rapporter innfra siden. Det gjelder rett og slett da for de som ønsker straff å bevise hvorfor det fungerer. Og når man da driver og trenerer for å beholde det vi har i dag, så kan det ikke understrekes nok at alle problemene vi har på rusfeltet i dag er som resultat av politiken Arbeiderpartiet da eventuelt vill forsvare. Alt vi har av problemer i dag har kun skjedd under forbudspolitikk. Det er fordi at i Norge så innførte vi den forbudspolitikken omtrett når narkotika kom. Vi har ikke hatt noe narkotika i Norge uten denne absurde, rigide forbudspolitikken med drastiske konsekvenser. Så når populister som Trygve Slagsvold Vedum sier at dette er en rusreform, men altså er en gavepakke til gjengene, så henviser han til gjenger som ble skapt under politiken han ber om. Altså, disse gjengene har bare inntekt fra narkotikavirksomhet, og igjen spør politiet om det da. Spør hvor gjengene har penger sine fra. Det er fra det svarte narkotikamarkedet som oppstod eh, under det lovverket som ble innført og som de nå prøver å forsvare. Vi kom, Vi prøver å slukke ill med mer ill, mm. og, og de fortsetter å argumentere for at vi ikke har avdekket vannets effekt. Nei. <laughs> Og er, de burde bare ikke slippe unna med det. Jeg forstår at det er emosjonelt, og kanske du synes vedum virker charmerende når han ler bort viktige problemer foran media. Men, men at, at følelser på dette feltet her skal kunne bremse den viktigste reformen i min tid, er en frustrerende tanke, og det ser litt sånn ut for øyeblikket.
1: Ja, så får å runde av da, hva, vi, vi er jo ikke så veldig forhåpningsfulle før landsmøtet nå om noen dager.
0: Vi er ikke det, og vi lådde jo vår stemning ved å spille inn litt før det. Neste innspilling kommer etter dette møtet. Uh, Nej, det er pessimisme i redaksjonen. Vi får se Ja, og så er det jo også spennende, for at, altså, det er jo
1: også denne muligheten for at det er under dette landsmøtet at uh, Trond Giske endelig får satt i gang kuplanene sine og halshogget Jonas Garstøre foran et jubelende Trondheim-arbeiderparti. Du ser for meg kunne vært hans vei dit, uh,
0: hvis de bare tok litt stilling.
1: Ja, men jeg ser for meg en sånn Red wedding så situation der uh, Trond Giske bare endelig, nei, nå skal, skal sex-dungeon inn i henne i partilokalen. Du tar den og slapper av, vet du. Ja, du tar den. Når <laughs> han er nervøs på andre ting
0: Det er på noen twist and turns Det er veldig vanskelig å vite Hva Arbeiderpartiet syns internt De signalen som har kommet ut har vært uh, Negative for vår del. Det virker som det er en ganske sterk lobby internt som er veldig kritiske til reformen. Men uh, vi setter for litt til de gode representantene, som nevnt Kamsi og Per Anders, og ikke minst uh, Arbeiderpartiet Oslo og, uh, ja, og Bergen. Altså, det finns uh, store fløyer innen de partiet som slåss for reform, og vi gir ikke opp på dere folkens, men uh, vi er veldig skuffede over måten dette har sett ut så langt. En En reform i vår podcast kan fort bli at vi slutter å snakke om den reformen hvis de bare vedtar den. Nå ja, er, er det rett tilbake igjen til sånn her hva er greien med tosebære? Ja, hva er egentlig kanske vi har noen flere episoder i oss. Ja, kanskje vi har det. Nå går det.
1: vi går tilbake til denne spille inn i en lydisolert oljetønne estetikken <går> som vi bygget branden vår på. I stedet for å som her som noen her voksne, ansvarlige, møkka folk <går>
0: skal sitte og mene ting om landsmøter og så. se hva de har gjort med oss. <går> Ikke sant? Se på dette her. Og har vi holdt på med dette siden 2014, og norske journalister kommer krypende etter, så det er bare å kaste kontrakter på oss mediehus. Vi har tross alt holdt på dette med etter en stund, og det, det er mye å lære av oss. Så kom igjen da, kontrakt, kom igjen da. Kreditorene banker på døren. <laughs> fort, fort, please. Money. <laughs> yes, lykke til Arbeiderpartiet, gjør det rette, ikke vær kjipe, og så videre. Heia, Trond! Heia, Trond! <laughs>